0: Hallo liebe wurspiel freunde schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute ein neue Folge Teddy Talk. Mein heutiger Gast ist der David Rimbach vom Verlag Kodari. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Dieses Jahr gab es den Kickstarter Wutaki, der jetzt in nächster Zeit vielleicht ausgeliefert wird. Mehr dazu erfahrt ihr im Interview. Und des Weiteren ging es noch um Möpse und um Pussys und um Kickstarter im Allgemeinen. Schaut mal rein und viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns später. Bis gleich. Hallo liebe Brettspieler, die freunde willkommen zu einer neuen Folge Teddy Talk. Mein neuer heutiger Gast ist David Rimbach vom Verlag Hodari-Spiele, Spieleentwickler, richtig? Ja. Yep. Spieleverlagleiter. Leiter. Ähm, Auch das. <lacht> Spielehersteller, sage ich mal. Hallo David, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und <lacht> ja, all, all das und ähm, ich versuche noch mehr, aber äh, das hauptsächlich, ja.
0: Was ist denn noch mehr?
1: Also ein paar Sachen in Planung, aber noch nichts konkretes.
0: Ah, so, okay.
1: Schwamm drüber. Ja, ja, okay.
0: Als nächste Überraschung dann zum Beispiel.
1: Vielleicht. Ich habe immer so viele Projekte im Kopf und möchte gerne was machen, aber ähm, hat auch so, viel, so wenig Zeit irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Müsste mal den Tag länger machen als 24 Stunden. Vielleicht 30 Stunden. Weniger Dann altert man auch langsamer, erschaffen. ne? Dann geht ja ein Jahr ja, länger und da wird man das später, ja, nicht schlechte die Idee. Ja, naja. Wenn es der Körper auch annimmt. <lacht> das stimmt natürlich. Ich hatte mal geguckt in deinem Shop oder auf deiner Homepage, vier Spiele habt ihr bis jetzt gemacht, richtig?
1: Ich habe sechs da hingelegt. Ähm, ja, habe eben gerade zu meiner Freundin gesagt, als ich alles so parat gelegt habe, falls irgendwie das Thema aufkommt. Ähm, oh, das sind ja doch erst quasi vier Spiele, ich meine, ich habe die Webseiten, hat man mal ein paar Unterkategorien, aber in meinem Kopf sind schon so viel mehr, weil die alle schon da als äh, Prototypen, sonst was, Version irgendwo rumstehen. Äh, man kommt nur nicht dazu, deswegen äh, ja, erst, erst vier.
0: Wie viele Prototypen hast du denn, weil du sagst viele. Fallen dir da zig Spiele auf einmal ein, dass du die viele. gleichzeitig machst? Ach, tatsächlich?
1: Ja, ja. Also ich habe ich hab eine Liste auf dem Handy, wo ich, wenn ich Ideen habe, eintippe. Meistens äh, gerne nachts, wenn ich schlafen will. Ich habe äh, auf dem Computer, so ein Trello-Board, was nicht, ob du das kennst, wo man so Sachen organisieren kann. Ja. Da schreibe ich Sachen auf. Hier und da überall Zettel. Also mit Ideen könnte ich dich zuschmeißen. Sachen, an denen ich arbeite, müsste ich jetzt lügen. Ich habe auf jeden Fall eins, zwei, drei, vier, sechs Sachen, die eigentlich fertig sind, die oh. nur noch irgendwie so Endgrafik brauchen und eigentlich innerhalb von, sage ich mal, ein paar Wochen... Äh, produziert werden könnten. Ähm, aber Corona hat da so ein bisschen äh, Strich durch die Rechnung gemacht, was so äh, Zeitablauf und äh, Finanzierung und davon angeht. Mhm. Von daher sind die in meinem Kopf einfach schon auf dem Stapel, die gibt's, die sind da, aber sind natürlich noch nicht draußen und kennt noch keiner, aber okay. die sind da und Prototypen, die rumliegen, auch bestimmt auch nochmal irgendwie 10, 15 Stück, die oh, krass. In, irgendwie mit denen ich immer mal wieder rumspiele und rumteste.
0: Kommst du denn da nicht völlig durcheinander? Allein schon mit den Themen jetzt. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, ich überlege jetzt mir, ich spiele die Spiele meistens eh nur ein- bis zwei Mal. Und wenn ich jetzt ein Spiel spiele, weil man so viel Auswahl hat, ja, das ist halt echt schwierig. Ne? Und wenn ich jetzt ähm. ein Spiel spiele, weil ich vor zehn Mal gespielt habe, dann müssen wir erstmal wieder hinsetzen und tatsächlich nochmal über die Regel fliegen, ja, weil die mir gar nicht mehr einfällt. Und wenn du jetzt so viel Prototypen hast und hast die ganzen Sachen im Kopf, kommst du dann nicht völlig durcheinander?
1: Es geht. Also, ich bin zum Glück jemand, ähm, ich wenn ich ein neues Spiel lerne, dann lasse ich mir das auch gerne einfach erklären und merke mir das so, wie es mir erklärt wurde. Und das ist dann auch so in meinem Kopf drin und das kann ich auch meistens irgendwie ein halbes Jahr später nochmal irgendwie rausziehen und vielleicht loslegen. Ähm, ansonsten muss ich vielleicht nochmal ein, zwei Sachen nachlesen im Detail für den Aufbau, wer kriegt was und so, aber ansonsten äh, habe ich das eigentlich ganz gut im Kopf. Okay. Ähm, aber ich hatte jetzt auch den Fall, ähm, ich habe vor, vor Wutaki, vor dem letzten großen Ding, was wir jetzt gemacht haben, hatte ich äh, so einen Dungeon-Crawler angefangen, einen recht großen großes Projekt. und ähm, habe ich halt, dachte ich, machst mal, hatte ich so eine fixe Idee mit, mit, mit so einem ähm, Worker Placement-Spiel, das machst du mal dazwischen, das ist dann Mutaki geworden und äh, dann ist die Idee mit dem Dungeon Crawler so ein bisschen hinten runtergefallen und hat mir das jetzt quasi eineinhalb Jahre nicht angeguckt. Und dann dachte ich, machst du da jetzt weiter, weil das Spiel hat ja auch gefallen und war cool. Oh, wenn man dann die Regeln nicht aufgeschrieben hat, ist äh, richtig gut. Hat nicht noch nochmal dann eine Woche gebraucht, äh, bis ich das wieder so auf dem Schirm hatte mir wieder erarbeitet habe, wie das alles so funktioniert hat, ähm, ja, gleich aufgeschrieben, damit ist es nicht wieder passiert, aber ich glaube, mit so kleinen ähm, Kartenspielen oder sonst was, geht das dann ein bisschen einfacher. Ja,
0: klar. Geht da gehen nicht natürlich. so viele Regeln dabei. Mhm. Woher kommt denn die Kreativität? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch mal überlegt, so ein Spiel, ich spiele mit einem Kollegen, habe ich eine Zeit lang online gespielt, wegen Corona jetzt, über Tabletopia, und dann haben wir auch mal noch was man für ein Spiel machen konnte, ja, welches Thema kommt vielleicht gut an und so. Abenteuer hatten ja. wir damals gedacht, jetzt gibt es ja schon Abenteuerspiele, auf einmal ganz viele, ja. Und äh, es Das weiß nicht, Sachen. aber ich fand das total schwierig, ja? die ganzen Mechanismen da irgendwie anzubauen <lacht> und ein Thema und, und dann so viel auf einmal.
1: Respekt. Ähm, ich glaube, die Idee, ein Spiel zu machen, hatte jeder, der gerne spielt, schon mal irgendwann. Glaub, äh, jeder sagen, hat ja, ja, mal irgendwie, wenn man diesen Punkt, wo sagt, oh, das ist so cool, das macht so Bock, ich möchte auch ein Spiel machen und hat irgendwie eine Idee und man setzt sich hin und irgendwie zwei Versuche später gibt man auf. Ähm, wo die Kreativität herkommt, weiß ich nicht. Also... Ich weiß, ich habe hier zum Beispiel noch Erbraffer stehen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von Nichts? vor Erbraffer. Nee, ist, ist auch so ein, so ein Ravensburger Ding, 20 Jahre alt mindestens. Okay. Und da habe ich mit, mit zehn quasi schon meiner Schwester irgendwie so kleine Erweiterungen gebastelt, die ich dann da drin gefunden habe, so handschriftlich irgendwie draufgekritzelt. Also es war irgendwie immer schon in mir drin. Ich habe immer gerne gemalt. Ich war, bin gelernter Fotograf, Werbefotograf, habe da natürlich viel gemacht also ich glaube, ich bin immer gerne jemand, der gerne was lernt, was Neues lernt, was ausprobiert, sich Sachen erarbeitet und dann einfach auch gerne umsetzt. Also wenn ich eine Idee habe, setze ich mich hin und mache das und äh, gucke nicht erst zwei Monate lang, wie es funktionieren könnte, damit es sicher ist. Ich mache es halt einfach. Okay. Das ist so ein, so ein Hauptpunkt von mir.
0: Du machst halt alles selbst, du, du malst und du entwickelst die Regeln und du entwickelst die, die Spieltaktik.
1: Genau, also grundsätzlich... Also bei den jetzigen Sachen war es so, dass ich das alles selber gemacht habe. Das heißt Idee, Thema, sonst irgendwas, Regeln geschrieben, dann halt. Aber ich meine, du machst ja ein Spiel auch nie wirklich alleine. Es ist ja wirklich selten, dass du ein Spiel wirklich alleine machst. Du machst ja deine, deinen Grundaufbau, dann nimmst du dir jemanden an die Hand, mit dem du es halt wirklich spielst und der sagt, okay, fand ich cool aber das, 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 das fand ich irgendwie doof und dann setzt du dich wieder hin, überarbeitest das, suchst den anderen, mit dem spielst du es wieder, der sagt, ja, finde ich super cool, aber das, 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 das und so entwickelt sich das ja irgendwie mhm. über einen Zeitraum, also so wirklich alleine weiß ich nicht, ob das, ob das oft funktioniert. Ähm, und jetzt bei den neuen Sachen, bei den ähm, bei zwei Spielen, die ich jetzt gerade äh, also fertig mache, ähm, habe ich die, die Zeichnungen abgegeben. Ich habe jetzt einen, der zeichnet was mit, mit Dinos und eine Freundin von mir hat gemeint, oh, ich würde das auch mal ausprobieren mit dem Zeichnen, die macht da so ein so kleinen Hexen thema so äh, Kräuter braun und so, mhm. äh, Tränkebraun und so, das mal die jetzt. Äh, also ich bin gerade so ein bisschen dabei, weil ich einfach merke, äh, bei es hat mich aber so viel Zeit gekostet, das alles zu malen, zu setzen, zu vorzubereiten und zu testen, dass man schon so ein paar Sachen einfach versuchen muss abzugeben. Ähm, aber ich muss natürlich gucken, ich bin jetzt einfach... Alleine in meinem Verlag das, hm. muss natürlich kostentechnisch im Rahmen bleiben. Von daher muss man mal gucken, was gebe ich ab, was kann ich abgeben und was macht Sinn.
0: Der einfache Weg wäre ja, wenn du einen Prototyp machst und gibst ihn an der großen Firmen, ne? Die großen ja. oder größeren Firmen, ja. Aber ich kann natürlich verstehen, da hängt halt Herzblut hinter, ne? Und wenn du das selber beim eigenen Verlag rausbringen kannst, ist das natürlich schon eine tolle Leistung, ne?
1: Ja, ich meine, ähm, der Gedanke ist da, ähm, habe ich mit Schottimaps so damals auch probiert. Hm. Ähm, es kam aber einfach nicht, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich es hingeschickt habe, das war 2016 oder 17, habe ich es versucht, ähm, bei den paar Großen irgendwie einzuschicken. Die haben einfach gesagt, sie kriegen so viel, die wollen keine Prototypen gerade bekommen und die paar, wo ich es hingeschickt habe, da hat es nicht gepasst. Ähm, und dann habe ich es einfach selber gemacht. Und jetzt mhm. bin ich so in diesem Flow drin, ich mag das, ich finde das super, wenn man ähm, wenn die Sachen selber erarbeiten, herstellen kann, rausbringen kann und verkaufen kann, weil ich meine, wenn du mal irgendwo mit, mit Verlagsmenschen sprichst in Brettspielen, ist jetzt auch nicht so, also dann wirst du nicht reich. Außer du machst so ein, so ein KDM oder ein Terraform im Mars oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, von daher, wenn du es selbst vertreibst, ist natürlich auch die größte Gewinnmarge dabei, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ähm, ja, also so ein bisschen was muss ja auch bei rumkommen, sonst lohnt sich halt die viele Arbeit auch einfach nicht. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, ich liebe das, was ich tue, und wenn ich es selber machen kann, spricht, redet mir auch keiner rein und ich kann die Sachen einfach so machen, wie ich es wirklich machen möchte. Ähm, ich, ich, manchmal stelle ich mir so vor, wenn ich jetzt so, so ein Spiel machen würde, gebe das dann an einen Verlag und die Redaktion sagt dann ja, das ist cool, aber wir müssen das, das, das und das ändern und das sind genau die Sachen, die dir dann so am Herzen liegen. Ja, yeah, okay. Und dann ist das Spiel draußen, dein Name steht drauf, aber du bist gar nicht mehr, es ist gar
0: nicht mehr dein Spiel. Das ist nicht mehr dein Spiel, genau. Mhm.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich damit dann gut umgehen könnte,
0: mhm. wie, muss ich gestehen. Wie sieht denn genau so ein Ablauf aus? Sag mal, du setzt dich hin, entwickelst jetzt ein Spiel, hast einen Prototyp und da muss ja auch irgendwie Firmen haben, die die Sache herstellen oder sowas, ja? Äh, genau. Ganz oft kommen die Sachen ja aus China, ich weiß nicht, ob du auch sowas, Ja. Hm? Wie, wie ist Noch? der Ablauf dann? Dann schreibst du die Firmen an, schickst in den Prototyp und fragst, ob die das herstellen können.
1: Jein. Also bei, bei Stock the Webster am Anfang war es, dass ich, war ich ja auch relativ, wir haben schon immer gespielt, aber so wirklich tief in der, in der Spielszene war ich da nicht. Und hm. da habe ich angefangen, mich wieder reinzugucken. Ähm, ähm, mit Andor war das damals auch. Das hat mich wieder so, so Gateway in die Szene wieder reingebracht und ähm, dann habe ich das Spiel gemacht und dachte, okay, jetzt muss ich es irgendwie produzieren und ähm, habe einfach wirklich nach Kartenmanufakturen irgendwie gesucht. Dann habe ich ASS Altenbauer gefunden und ähm, Lodofakt in Deutschland. Die sind natürlich dann auf kleinen Stückmengen auch relativ teuer, gerade wenn du einfach ins Blaue hinein einfach was machst und gar nicht weißt, ob das ankommt. Dann habe ich mir in, ähm, in Holland war das in, so ein, so ein Hersteller rausgesucht, ähm, die das dann in China produzieren lassen, da importieren und herüberschicken. Okay. Eigentlich total verrückt, der Weg, aber läuft anscheinend. Ähm, hab das bei denen machen lassen, ohne jetzt zu wissen, was ist Leinenfinish, was ist, äh, was gibt es da für Karten, Qualitäten und sonst irgendwas. Relativ blauäugig, das hat aber auch gut funktioniert. Ähm, und dann irgendwann setzt man sich natürlich hin und kennt dann auch die Hersteller. Man war auf der Spielmesse, hat mit denen auch mal gesprochen und klappert die so ein bisschen ab, guckt dann, was sind die Möglichkeiten, was will ich? Also mittlerweile gucke ich da anders dran, weil ich einfach weiß, okay, was will ich, was will ich für eine Qualität und ähm, was brauche ich für Material und wer kann das für mich machen? Also es gibt ja einfach Sachen, ähm, wenn du jetzt mit Miniaturen machst oder so, das ist halt viel einfach China, weil die das ähm, meistens besser, preiswerter und schneller herstellen können. Trotz die dann hast.
0: Ich meine, die Container und da kostet ja auch eine Menge Geld alles. Ne? da gibt's ja Im, im, Normal,
1: Im Normalfall sagen wir ja. Okay. Jetzt gerade ist schwierig. Also jetzt gerade ist das ist ja ein super Ausnahmefall. Ich hm. ähm, hoffe auch, dass das in, in naher Zukunft sich wieder ein bisschen normalisiert. Ähm, aber ich habe schon vor, mit den nächsten Sachen mehr Richtung Europa zu gehen. Ich muss natürlich einfach gucken... Ähm, also Dadurch, dass also Der Preis bei Brettspielen wird ja immer günstiger, je mehr du abnimmst. Also wenn du jetzt eine, eine 1.000-Auflage hast, das ist bei meistens so dass das Minimum, was die, was die herstellen, ähm, da hast du halt keinen guten Preis für das, was du produzierst. Okay. Und wenn du dann äh, 5.000 abnimmst, hast du manchmal einfach schon die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem Stückpreis im Endeffekt. Äh, von daher musst du einfach gucken, wo machst du das, wo kriege ich den Preis, wo ich es auch verkaufen kann weil die Leute geben halt auch keine 30 Euro für ein, für ein simples Kartenspiel aus oder für ein Spiel mit, mit fünf Holztoken oder sonst irgendwas. Hm. Da muss man ja auch gucken, was kriege ich für mein Geld, was will der Endkunde dafür bezahlen und wenn es wirklich über den Handel läuft, verdiene ich ja auch einen Bruchteil im Endeffekt daran und dann muss es sich ja auch wieder finanzieren. Okay. Also sind viele Gedanken irgendwie, die dabei sind.
0: Ich habe ja hier auch bei jemandem teilgenommen, hier am Kickstarter, hier die Möpse. Habe ich, ja. ja. Sehr schön. Und ich finde, hier das ist super, die Kiste. Super dick, ja. Die, die geht gar nicht zu richtig. So viel Material habt ihr da reingepackt. Ich habe keine Ahnung mehr, <lacht> was ich bezahlt habe dafür. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wie der Kickstarter... Ich glaube, war. das
1: war es nicht 28?
0: Ja, kann, kann sein. Erst sollte zu und dann war hinterher, wegen der, weil die Messe nicht stattgefunden hat, war ja die Sache gewesen, wo ich dann nochmal Porto nach... Das, das kann sein. Ja, genau.
1: Genau, wir hatten eine Messe-Pickup, aber war ja dann 2019 leider nicht. Ja. Von daher... Mussten wir dann den, den Versand nach, aber das, war, das waren das 5 Euro oder was, ne?
0: Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, war relativ kostengünstig. Und was ich ganz toll fand hier, guck mal. Total schön, ja? Da ich bin tatsächlich total darüber gefreut. Äh, persönliche Widmung. Vielen lieben Dank, David und Lisa. Ja, Habe ich noch keinen Kickstarter bis jetzt gehabt. Und hinten hier schon das neue Rudaki <lacht> da drauf. Das ja, so wir total haben schön. Den
1: falschen Cover. <lacht> Falsche Cover? Ja, gibt doch mittlerweile ist doch... Äh, anderes, anderes Cover. Ah, jo, richtig. Quasi. Stimmt, also recht. Wenn <lacht> man nochmal überarbeitet, dann.
0: Ja. Der ist aber noch das nicht ausgeliefert, ne? Der ist ein Prototyp, glaube ich, den du da auch hast. Ne? Das oder ist der die, die, die Pre-Production-Copy. Ja. Genau.
1: Das ist quasi das Andruckmuster, wo du dann, das, das kommst du vom Hersteller, damit du dann gucken kannst, okay, gefällt mir die Qualität, gefällt mir die Dicke von dem Material, müssen wir irgendwas ändern? Ist das Inlay gut? Bla bla mhm. und dann. Ähm, sitzt sich sitz seit jetzt äh, zwei Wochen da und äh, nimmt das in kleinsten Details auseinander und äh, guckt, dass alles dann nachher ja richtig ist. Okay. Aber mit, mit dem Karton zum Beispiel bin ich auch nicht mehr ganz zufrieden, muss ich gestehen. Also er ist, er ist super, er ist so ein, bisschen, so ein bisschen matt, aber er ist ja also super stabil, ne? Von, ja, ja, super stabil,
0: super dicke Pappe. Ich das total also,
1: kann man es wahrscheinlich fast draufstellen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: würde also also ich, ich auch ich mittlerweile anders machen. Aber auf jeden Fall. Das Spiel ist lustig. Ja. Das ist das Richtige. <lacht> <lacht> aber das hast du hast ja noch nicht gespielt. hast ja, ja, ja Spricht genau. Aber eingehen. ich habe es
0: schon ausgepackt. Ja, Das ist bei mir auch schon, weil ich habe ja ganz viel eingepackt stehen. Und wenn es ausgepackt ist, ist es nicht mehr lange, bis ich jetzt spiele tatsächlich. Oh,
1: bist du, bist du einer von denen, die das... Ich habe, glaube ich, ein einziges Spiel... Ne, zwei Spiele sind hier in Folie. Ja, da hinten glänzt es. Ja. ja, genau. Da glänzt es einmal und da unten. Das glänzt nur das ist Gloomhaven. Das Ach so. Ist, ah, okay. Ist ausgepackt.
0: Ja, ja, das stimmt. Die Verpackung ist so.
1: Ich muss immer, wenn es ankommt, muss ich gleich auspacken und äh, reingucken ja. und so. Ja, ich weiß Eigentlich
0: nicht, ich, äh, ich bestehe echt viel, leider, keine Ahnung, äh, weil ich sehe immer wieder neue Sachen, die mich dann reizen, wo ich sage, boah, da muss er hin, ja, das muss er haben und das hört nie auf das, und äh, vielleicht spiele ich die Spiele irgendwann nicht mehr und dann kriegst du sie natürlich besser weg, wenn sie halt nur eingepackt sind und es kommt halt nichts an der Verpackung, wenn sie eingepackt sind, denke ich mir halt, weißt du, deswegen packe ich die meistens erst aus, bevor ich tatsächlich spiele. Hm. Keine Ahnung, natürlich ja. würde ich immer reingucken, wie es aussieht innen drin, ja? neugierig bin ich auch.
1: Da ich die Spiele meistens kaufe, um sie zu spielen, ähm, packe ich sie mal gleich aus. Auch um mich einfach ist zu zwingen, sie da einfach zeitnah auf den Tisch zu bringen. Ja, ja. Aber ich kaufe eh zu viel, oder?
0: Ja. Das haben wir ja alle gemein. Ja, yeah, das stimmt wohl. Aber da kommen immer wieder ja. neue Sachen raus, ja.
1: Es stapelt uh. sich halt das Zeug überall, das ist ähm, schlimm.
0: Nemesis war das.
1: Nee, das Was? war äh, äh, Mythic Battles Pantheon.
0: Ah, okay, doch. Also, ja.
1: Nemesis ist, äh, ist da. <lacht> okay. Ist auch am Start. Ja, so stehen.
0: Ist als nächstes geplant. Ich habe auch jemanden, der jetzt schon gespielt hat, der kann es dann erklären. Den Hast Boyle du noch nicht ist. gespielt? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe es jetzt erst gekriegt, <lacht> vor kurzem. Ich habe es mir erst geholt. Beim äh, MM hatten sie halt gehabt, da beim Elektronikladen, hatten sie dem Angebot.
1: MM? Mediamarkt? Ja, genau. Ach, wirklich?
0: Ja, ja. Für um die 100 Euro hat es gekostet jetzt. Ich meine, immer noch viel ich Geld, ne? Aber...
1: Lange nicht draußen anscheinend. Nee, <lacht> hey,
0: online habe ich auch bestellt.
1: Ah, ich glaube, ja, im ich Mediamarkt weiß ich gar Markt nicht, wann ich im mein Mediamarkt geht.
0: war. Boah, zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, schon ewig her.
1: Witzig. Aber da seid ihr auf jeden Fall ähm, einer sehr schönen Erfahrung nahe. Ah, okay. Äh, man, ja, manche sagen, ja, es, ist, es ist kein wirkliches Spiel, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man einfach macht. Ich liebe das Spiel. Es wird schon, glaube ich, 30 Mal gespielt. Man hat mir gesagt,
0: das ist wie Aliens der Film, man ist da halt so richtig drin. Und Aliens fand ich total genau. klasse, zumindest der erste Teil damals, den fand ich total lustig. Äh, lustig, genau. total gut.
1: Wie, wie im Film kannst du auch äh, in, im echten Spiel sagen, eher weglaufen als kämpfen. Ja. Aber man will natürlich kämpfen, ist klar.
0: Ja, ja, das ist natürlich die Herausforderung. <lacht> haben, ne? <lacht> ja, als ich gestern auf deiner Seite war, war ist von mein äh, Ü18-Warner angesprungen tatsächlich. Ja, da standen wir vom Pussy und Möpse. Ah, ja. Ja, hatte ich gesehen gehabt. Ähm, mhm. Wie kommt es denn auf die Namen?
1: Das äh, Fragen also A, der Wortwitz ist natürlich einfach lustig. Das war schon beabsichtigt
0: also, bei beiden. Ja, natürlich. Sex äh,
1: ja, ich meine so, so ein bisschen schwarzen Humor sonst irgendwas finde ich immer ganz gut und ja, ist auch gut. es ist ja also ich meine wenn man wenn man das sieht ich habe hab die kleine Packung nicht dabei. Es Sind halt lustige kleine Maps drauf und äh, dann schnappt die Maps. Ist halt erstmal, lass erst mal schnappt die Maps spielen und im Endeffekt äh, denkt jeder erstmal, was? Was bringt erstmal Interesse, ist ja ganz klar. Und dann Bestimmt, sieht man ja. die Illustrationen und es hat ja auch nichts mit irgendwas zu tun. das also es ist ja kein, kein, keine dreckigen Witze drin und nichts. Also von daher, voll, oh, ist ja nicht niedlich. Ähm, ja. Von daher vollkommen harmlos. Nur der Name macht ja erstmal Interesse. Und dann dachten wir uns, vielleicht führen wir es einfach fort, und dann war es halt ähm, so ein kleines Frage-Antwortspiel. Wir haben früher immer gerne ähm, Privacy gespielt.
0: Ja, und bei Privacy ich liebe es. hat mich immer
1: gestört, dass man die Antworten nicht bekommt. Du hast ja diese, jeder packt so verdeckt seine seine orangenen oder was sind es, blaue oder irgendwas. Hey, Weiße, Orange und schwarze, schwarze, genau, diese Cubes da rein. Ja. Aber man weiß nie, wer dann wirklich gesagt hat, äh, ich trage meine Unterwäsche fünf Tage am Stück. <lacht> Ich sage, so, ja, nee, was ist das denn? Ich will Leute dann auch darüber kennenlernen. Deswegen dachten wir uns, machen wir einfach ein kleines Spiel mit ähnlichen Fragen. Wir haben nichts kopiert, aber mit natürlich einfach ähnlichen Fragen. Und ja, ich, also ich glaube, in den letzten Jahren, seit das Spiel rauskam, ist diese Debatte um, um so, solche Worte noch ein bisschen mehr entfacht. Ich glaube, jetzt könnte man das am besten nicht mehr rausbringen. Ich weiß es gar nicht. Ja, sei keine Pussy, so ein unanständiges Partyspiel, einfach lustige Fragen und du musst halt wirklich, also es geht auch darum, ich wollte es zeigen, geht natürlich um Katzen. Ah ja. Aber mhm. vielleicht eben noch nicht gesehen. Und wenn du antworten musst, du wirst gefragt, dann hast du halt drei Karten. Ja, nein oder ich bin eine Pussy, ich möchte nicht antworten. So ein bisschen dieses Metagame. Ja. Und das ist halt da nochmal der Wortwitz. Kann ich verstehen, wenn sich da mittlerweile Leute ein bisschen angegriffen fühlen, aber es ist jetzt da, was soll ich machen? Aber mit dem endet das auch, mit den Wortwitzen. Danach kam ja dann Wotaki und äh, Mysterium der Zeitreise, und dieses äh, Rätselbuch. Ja, also nee, ich hatte Utaki auch
0: geguckt, ob das irgendwas Unanständiges ist, habe ich mal gegoogelt, aber war jetzt nichts Unanständiges gewesen, Nicht zwei, nichts Zweideutiges.
1: <lacht> nee, Wotaki ist einfach nur ein, ein Fantasiename, den ich irgendwie, ich habe einfach nur rumgesucht, irgendwas Sprachneutrales, was irgendwie witzig klingt und ähm, in jeder Sprache irgendwie auch witzig klingen kann. Bei Wutaki habe ich dann irgendwann auch nur so ein afrikanisches Lied gefunden, ähm, aber keine, keine direkte Übersetzung und nichts. Von daher dachte ich, das ist ein harmloses Wort und äh, kann ich nutzen. Mhm. Ich hoffe, falls irgendjemand was findet, du mir da.
0: Also, ich habe nichts <lacht> gefunden. Ich habe recherchiert, weil ich dachte, na, na, passt das in die ja. Reihenfolge, aber passt gar nicht. Also bei Privacy nee. nochmal drauf zurückzukommen, da möchte ich eigentlich nicht wissen, teilweise, was die Leute geantwortet haben. Ja? Ich nee. glaube, da wird teilweise das Ansehen der Leute ein bisschen sinken bei mir. Wenn einer Popel Ach, ist, der ständig oder was, ja, das, ist, das sollen sie machen, aber da will ich nicht wissen. Zu viel Info. Ich dann. fand das immer
1: witzig. Vor allem, wenn du es wirklich mit Leuten spielst, die du gut kennst, dann weißt du ja auch teilweise die Antworten schon. Ja. Und da, da fehlt ihm immer so diese, diese Meta-Ebene irgendwie. Dieses, dieses Spiel mit dem, okay, was sagt er jetzt? Sagt er die Wahrheit, sagt er nicht die Wahrheit. Hm. Und das gab es ja nicht. Dann machst halt Ja, nein. Und der fährst du trotzdem nicht, Du weißt aber dann
0: du. Ja.
1: Das weiß ich, fand ich immer so ein bisschen schade.
0: Ich glaube aber, wenn du das offen machen würdest, dann würden die Leute nicht mehr wahrheitsgemäß antworten, weil sie sich dann schämen teilweise dafür.
1: Das kann sein. Deswegen gibt es bei Sei keine Pussy ja die, die Katzenkarte, ja, ja. wo du einfach sagst, du weißt zwar die Antwort, aber du weißt nicht, ob ich Ja sage oder ob ich sage, ich möchte nicht antworten. Und dann ist dieses Metaspiel mit drin und deswegen macht es auch mit Freunden dann wieder Bock, die du gut kennst.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen. Aber wenn du dann hier die Sei keine Pussy-Karte spielst, dann wird die Frage nicht beantworten und dann wird es ja vielleicht nicht beantworten, weil dir unangenehm ist. Ne?
1: Oder einfach nur, um zu sagen, hm, ich bin geheimnisvoll, ich äh, lasse das offen.
0: Ja, der könnte natürlich auch sein. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich hatte äh, Wutaki. Ja, Bock. ja, bei Wutaki habe ich äh, im Kickstarter leider verpasst, aber ich denke mal, kann man hinterher bestimmt auch noch besorgen. Ne? Ich hatte ja, mir mal angeguckt, also, Dabei war ja auf zig Kanälen auch gewesen dann, so wie ich das gesehen hatte, dass ich mir das angeguckt gehabt und irgendwie war es aber Ich
1: habe es versucht, überall irgendwo zu streuen. Ja. Ähm, war viel Arbeit, war auch gar nicht so einfach teilweise, aber ähm, hat ganz gut funktioniert. Wir hatten ja so 600 Bäcker im Schnitt.
0: Boah, okay.
1: Ähm, von daher war ich da sehr zufrieden mit. Und äh, ja, aber ähm, also es wird es auf jeden Fall im Nachhinein noch geben, in erstmal kleinerer Stückzahl. Wir werden ein bisschen mehr produzieren, damit es einfach auch die Zahl wieder voll ist. Hm. Ähm, aber es wird jetzt nicht, ist jetzt nicht geplant, das jetzt ähm, in einer Riesenkampagne irgendwie in, in Retail in die Läden zu bringen. Außer die Leute, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, Pegasus kommt oder Asmode kommt und sagt, hey, wir wollen das gerne in unser Programm aufnehmen, in Vertrieb aufnehmen und ähm, wir kaufen 2000 Stück. Ne? muss man nicht drüber reden, aber ansonsten erstmal in kleiner Stückzahl wird es das auch noch über uns, über äh, Spieltastisch hat es wahrscheinlich drin, Wolpertinger und so okay. ein paar Leute dann auch geben.
0: Das heißt, wenn so ein großer Verlag käme, also du würdest es dann abgeben zum Vertrieb, aber nicht, dass die ihren Namen da drauf drucken.
1: Jein. Also ich, ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht, ich habe mit Pegasus noch nie ein Gespräch gehabt, aber ich glaube, wenn Pegasus das in seinen Vertrieb aufnimmt, kommt automatisch auch das Logo drauf.
0: Ist das so? Okay. Ich, ich glaube
1: es. Ich weiß, ich weiß es nicht. Bei Asmodee weiß ich es auch nicht. Ich ähm, weiß nicht, wenn die manchmal Bestandsware nehmen und sagen, jo, mach mal in den Vertrieb, dann kann man ja quasi das Logo nicht drauf machen, man macht einen Sticker drauf. Hm. Ähm, aber wenn es wirklich für die produziert wird, würde ich schätzen, dass das Logo drauf kommt, aber es ist bestimmt irgendwie Verhandlungssache. Weiß ich nicht. Also da... Hm nicht festnageln.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn du jetzt so ein, ja. hat mich mal interessiert, so ein Kickstarter da in die Welt bringst oder äh, organisierst, mhm. wie läuft das alles ganz genau? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Leute, die setzen da ihr, ihr Zeug rein. Kickstarter will ja bestimmt auch verdienen an der ganzen Sache, oder? Oh ja. <lacht> ja? Ach, also ähm. vier sogar. Okay, ich dachte, die wollen halt einen Prozent ja, oder äh. was, so einen kleinen Prozentsatz haben oder halben nee, nee, Prozent oder ähm,
1: was. Lass mich liegen. Ich glaube, es sind acht Prozent. Oh, Boah. Dann kommen nochmal 2% irgendwie Zahlungsgebühr, Gedöns drauf, so also Geldverkehr. Also so 10% bist du erstmal los an, an Kickstarter. Boah. Ja. Dann nochmal 19% an Start und vom Rest, mit dem Rest kannst du dann arbeiten.
0: Uff, das ist ja echt viel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das lohnt sich ja so eine Plattform. Deswegen gibt es auch Gamefound jetzt, oder?
1: Ja, bei Gamefound, weiß ich, ich glaube, anfangen sollte es kostenlos sein. Ich glaube, mittlerweile nehmen sie auch einfach dasselbe, was Kickstarter nimmt. Dafür ich fand,
0: angezogen? Okay.
1: Ich, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Die, die hatten das am Anfang nicht, nicht offen für, für alle, nur für bestimmte ähm, Anbieter. Haben sie quasi ausgetestet, mit sich selbst erstmal, mit ein paar anderen, hm. wie es ankommt. Ähm, aber ich habe mich noch nicht mit mir beschäftigt, ob jetzt mittlerweile jeder da eine Kampagne machen kann. Ähm, von daher weiß ich es da jetzt gar nicht genau. Aber ich, auf jeden Fall kostet es da auch.
0: Okay. Und wenn du die, die Spiele jetzt ohne Kickstarter rausbringst, ist das nicht möglich? aufgrund der Finanzierungskosten jetzt, oder?
1: Jein, also ich meine, das ist ja einfach, deswegen machen das ja auch so viele, ne? Queen Games ist auf, hier, wo ich es gerade Ja, der so wundert will, mich, ja, ja, ich weiß. Ne? Ist auf, auf Kickstarter, ähm, super viele sind auf Kickstarter und du nimmst ja einfach die, also, sagen wir mal, für, für einen größeren Verlag ist es einfach die Sicherheit, du hast halt, ähm, du willst 2000 Spiele produzieren, du hast einen Kickstarter, mhm. du hast 1500 Bäcker, das heißt, du hast von deinen 2000 Spielen schon 1500 an den Mann gebracht, bevor du es überhaupt gedruckt hast. Das heißt, okay, du hast keine Lagerkosten, ja. du hast kein Risiko, dass 500 Spiele, die du wahrscheinlich mitfinanziert hast von deinem, von deinem Gewinn, von der Gewinnmarge, hm. ähm, hast du mitproduziert. heißt, du hast keine eigenen großen Kosten, außer als Werbekampagne vorher oder sonst irgendwas, ähm, und keine Lagerkosten und hast das sofort einfach durchgereicht. Hm. Ne? Also, das ist ja schon mal ein großer Punkt für die Kleinen, für die, für die ähm, Indie-Leute wie, wie mich jetzt ich hätte jetzt keine Möglichkeit gehabt, Butaki ähm, rauszubringen. Hätte ich jetzt zur Bank gehen, also klar, ich hätte zur Bank gehen können, hätte mir einen Kredit aufnehmen können, gesagt, hier, das und das habe ich vor. Ähm, aber es wäre ja vollkommen ins Blaue rein, weil ich gar nicht weiß, ob ein Markt dafür ist, ob die Leute Bock drauf haben und alles. Und bei Kickstarter ist ja so, du hast sehr viel Arbeit reingesteckt, das Spiel zu machen, zu, zu Design fertig zu machen, die Kampagne vorzubereiten, Werbung zu machen. Aber bis dahin, sag ich mal, hast du... 5.000 Euro investiert in, in Prototypen, in Werbung, in sonst irgendwas und bist jetzt auf Kickstarter und dann siehst du, ob du damit Erfolg hast und ob die Leute da Bock drauf haben und das abnehmen und dann hast du auch das Geld, um es zu produzieren und zu verschicken, hast du auch mega viel Stress, aber du hast ja halt erstmal dieses finanzielle große Risiko nicht, da in Vorleistung gehen zu müssen und ins Blaue hinein einfach was zu produzieren, was du dann irgendwo hinstellst und du Pech hast hast du 2000 Spiele produziert, hast die in einer Garage stehen oder einen Lagerraum angemietet mhm. und sie stehen da und äh, fressen Staub. Also das ist ein, einfach ein großer Punkt für Kickstarter, warum viele das machen. Mhm.
0: Und wenn das Projekt jetzt nicht zustande kommt, ich sage, es wird nicht finanziert, dann musst du trotzdem anteiliglich Gebühren bezahlen oder sagt Kickstarter nein. dann, ach dann nicht, auch nein, wenn nein. sie dir die Plattform zur Verfügung stellen, nein. anzubieten, also nur wenn er finanziert wird, verdient Kickstarter auch
1: dabei. Genau. Du kriegst ja auch nur Geld, wenn diese Finanzierungssumme erreicht wird. Erst dann ähm, bekommt der Creator Geld. Also wenn du jetzt, ja. sag ich mal, 10.000 Euro haben möchtest und du hast 9.999, kriegst du nichts. Also okay. dann ist es einfach nicht geschafft. Und dann kommen auch keine Gebühren zustande. Also dann bist du einfach mit einer Nullnummer raus und hast quasi Werbung gemacht, hast ne, Leute, die dir quasi folgen. Und wenn du nochmal neu startest, kannst du halt in der Kampagne sagen, hey, wir starten äh, nochmal neu und hast vielleicht die Leute wieder... In die neue Kampagne mit reingezogen. Okay. Das ist ja auch so ein Ding. Also, Kickstarter ist ja mittlerweile auch einfach eine große Werbeplattform geworden, ja. wo du halt versuchst, dir ein eine, eine Gefolge oder Fans irgendwie aufzubauen. Ne, jetzt zum Beispiel Mindclash ist für mich ein, einer meiner Lieblingsverlage. Ja, ah, habe ich auch da oben stehen ähm, die in der Konybox. Ja. <lacht> das heißt, äh, mein Clash hat angefangen äh, irgendwann mit, mit Tricerion. Es ne? mhm. war ein Überraschungshit, hat wahrscheinlich selber gewundert bam, hatten sie, ich, ich müsste jetzt lügen, sagen wir, 3, 4, 5.000 Leute, die das geweckt haben, dann machen sie die nächste Kampagne, dann kam nämlich, glaube ich, Cerebria, dann sind die gleichen Leute darauf aufschlagen geworden, plus die Leute, die mit der Werbung reinkamen, mhm. dann kam äh, Anachrony, da wieder, und das baut ja immer aufeinander auf, und je mehr Leute, und je mehr Kampagne du machst, desto mehr Leute erreichst du ja an, desto mehr ähm, Werbung machst du, ohne wirklich Werbung zu machen. Und das ist ja einfach ein großer Punkt für für Kickstarter. Und natürlich, ähm, Direktvertrieb lohnt sich immer mehr als äh, über Händler, über Vertrieb, über sonst irgendwas.
0: Das heißt, du verkaufst die Spiele jetzt hinterher, wenn du jetzt mehr produzierst, die erst dann bei dir im Lager und dann habt ihr einen Shop oder wie, wie machst du das?
1: Bei mir jetzt. Ja, wir ja. Wir auf, der, auf unserer Homepage haben wir einen kleinen Shop, mhm. der ähm, auch von mir geschrieben wurde. Also muss auch mal irgendwann was Neues her, ähm, wo ja. wir da einfach die Dinger reinhauen. Und dann sind sie da halt verfügbar in der Menge, die wir haben. Äh, ob Utaki bei Amazon, wir haben, also ein Großteil, was wir verkaufen, läuft über Amazon. Ähm, ob das dann bei Amazon gut funktionieren würde, weiß ich nicht, muss man mal austesten. Ja, nochmal Gebühren ähm, weg, ne? Amazon langt ja auch ordentlich zu. Gehört, ja, ne? Amazon nimmt richtig, aber ähm, du erreichst halt die Leute. Ne? Die sind halt auf der Seite, ja, stimmt, wollen kaufen, stolpern über irgendwas und sagen, ja komm, nehme ich mit. Das funktioniert natürlich bei einem kleinen Kartenspiel. Wie schnappt du Möpse besser als bei einem größeren Spiel wie Butaki, was dann äh, 50, 55, 60 Euro kostet mhm. wahrscheinlich.
0: Also ist das eigentlich, jetzt mal vom Loschen, wenn ich jetzt so überlege, wenn du jetzt eine Kickstarter-Kampagne einstellst, gibt es an 10.000 Euro, ist das eigentlich gut, wenn es bei 10.000 Euro auch wirklich aufhört und nicht 20 oder 30.000 sind, ja, weil dann zahlt es ja nicht so viel Gebühren und wenn du selbst mehr produzierst, kannst du es ja hinterher, selber
1: verkaufen, ohne die Gebühren an Kickstarter zu zahlen, oder? Generell ja. Es kommt natürlich vor was es für ein Spiel ist. Also wenn ich jetzt, wenn du ein Kartenspiel machst, was dich im, im, in der Herstellungskosten wenig kostet, im Gegensatz zu so einem äh, großen Brettspiel, und du machst 10.000 und kannst mit den 10.000 Euro sehr viel mehr produzieren, als du bräuchtest, hm. geht die Rechnung super auf. Wenn du aber, ähm, das ist ja jetzt gerade so ein, so ein, so ein großes Ding bei, bei größeren Kampagnen, dass die sagen, okay, wir brauchen 20.000 Dollar. Das reicht aber nie, um das Spiel zu produzieren. Aber es sieht natürlich gut aus, wenn nachher da steht, das Projekt ist 500% gefundet. Yeah. Und man merkt das ja immer selber, man guckt drauf, 500%, oh geil, guck ich mal drauf, das muss was Tolles sein. Dass es natürlich nur ähm, psychologisch verarsche, ist, ist klar, weil nimm ähm, irgendein aktuelles Projekt, keine Ahnung, ähm, vollkommen egal, nehmen wir hier nehmen wir Anachrony. Hm. Die hatten bestimmt Funding-Ziel von äh, 20, 30, 40.000. Hät hätte niemals gereicht, um diese Box zu produzieren in der, hm. in der Qualität mit den Metallressourcen und allem Möglichen. Aber haben sie halt gemacht, damit es nachher besser aussieht. Ich hoffe nicht, dass sie es nicht gemacht haben, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber war nur ein Beispiel. Also, ja. okay. <lacht> und äh, von daher ist natürlich auch ein Risiko. Ich meine, bei, bei Wutaki kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, lief es ähnlich. Ne? Ich habe gesagt, okay, für um jetzt das Risiko für mich gering zu halten, ich glaube, wir hatten 25.000 als äh, Funding-Ziel. Mit diesen 25.000 hätte ich das Spiel nicht produzieren können in voller Gänze. Ne, wenn du jetzt die Gebühren abnimmst, die Steuern abnimmst, hm. bleiben, bleiben 20.000 übrig, dafür hätte ich nicht produzieren können. Aber ich habe gesagt, für mich, gesagt, okay, erstmal ist das Funding-Ziel erreichbar, hoffe ich, und gleichzeitig kann ich den, könnte ich einen Rest drauflegen, um dann ähm, das zu produzieren und rauszubringen, einfach weil ich es möchte. Mhm. Weil ich dir das Risiko eingehen möchte, tragen kann und sagen kann, okay, das kriege ich hin. Dass wir im Endeffekt jetzt äh, die 40.000 gemacht haben, war gut, weil vielleicht kommt es gerade so hin.
0: Mhm. Weil es ja auch ein Pokerspiel dann. Ne? Der Schuss kann ja auch nach hinten losgehen. Da ne? hätte auf einmal bei 25.000 aufgehört, dann hätte du selber zahlen
1: müssen noch. ja Das ist richtig. Das Risiko muss man halt dann eingehen.
0: Okay.
1: Dafür gibt es dann irgendwann auch das Spiel bei. 600, 700 oder 1500 Leuten im Schrank und kann ich mir auf die Fahne schreiben und bin happy.
0: Das stimmt. Und das ist halt eine seltene Auflage dann, ne? Richtig. Wie das ist auch
1: so ein, so, ein, so ein Träumchen, was man einfach dann ähm, haben will und ja, da ich damit jetzt nichts verdiene und zwei Jahre Arbeit reingesteckt habe, ist vollkommen egal. Das hm. Ding wird realisiert.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da kann ich schon verstehen. Ja, wenn man so einen Traum hat oder selber so eine Vorstellung, das ist dann bei anderen Leuten und kommt auch noch gut an. Ne? Das ist schon eine schöne Sache dann. Ja. Das Hast ist du die denn... Hoffnung. <lacht> naja gut, die Leute, zumindest in den Videos, die waren ja alle relativ äh, begeistert. Ich habe nichts Negatives. Oh, ja, ja,
1: bisher so. sehr, sehr wenig negative Stimmen. Ja. Sagen wir es so.
0: Muss ich schon sagen. Ich bin schon gesp ge gespannt. Gespannt. wenn du dir Gespannt. <lacht> Hast du denn, ähm, setzt du immer so eine Grenze, du sagst, ich mache nicht, ich glaube bei Speedworks ist es so, die sagen tausend Spiele immer wenn ich da zurück die mhm. mitgekriegt habe. Ne? Hast du auch so eine Grenze, dass du, dass du da Niedrigheiten willst? Oder sagst du, wenn jetzt wirklich mehr gefragt ist, dann äh, lege ich auch nochmal nach und dann gebe ich halt mehr raus?
1: Klar. Also ich glaube, die Mapse, wurde jetzt dreimal nachproduziert, ähm, oh. ist jetzt bei einer Gesamtauflage von, lass mich lügen, keine Ahnung, äh, 11.000, 12.000 verkauften Spielen. Oh. Also das, das, die kleine Grundbox, mhm. nicht die Ultimate Edition, die kleine Grundbox, das mhm. Grundspiel. Ähm, Super, super geil. Also hätte ich nie mit gerechnet, dass ich das irgendwann 2017 angefangen habe. Von daher, also wenn die Nachfrage da ist und das sich stetig verkauft, egal jetzt wie oft, aber stetig wird das nachproduziert. Ähm, so also was wie sei keine Pussy, das läuft nicht so gut. Mhm. <lacht> ganz ehrlich sagen. Da haben wir einmal, war ich vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch, habe ich einmal, glaube ich, weiß gar nicht, vier oder 8000 produzieren lassen, aber vielleicht die Hälfte von verkauft. Okay. Was auch immer noch super ist, aber. Der Rest liegt halt im Lager und wartet darauf, dass äh, einsame Seelen sich denken, oh, das ist ein lustiges Partyspiel. Ja. <lacht> äh, das passiert auch. ne? Ähm, und bei Wotaki, ich meine, wenn jetzt ähm, das weg wäre, was ich jetzt bestelle, also wir werden 1500 Spiele bestellen, weil ab da lohnt sich der Preis ein bisschen, da fängt an ein bisschen runter zu gehen und ähm, das macht Sinn. Wenn die weg sind und noch Nachfrage da sein sollte, weil jetzt keine Ahnung. Ne, wenn Pegasus sagt, hey, wir wollen 1.000 oder 2.000 in Vertrieb aufnehmen, dann wird das natürlich nachproduziert, ganz klar. Also mhm. da habe ich kein Problem mit. Ich hatte auch kein Problem damit, zu sagen, hey, ich mache nochmal eine zweite Kampagne und versuche das nochmal mit einem Reprint äh, rauszubringen. Okay. Einfach äh, um A, die Leute happy zu machen, mich noch ein bisschen mehr happy zu machen und äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht fällt uns da noch eine klasse Erweiterung ein, die einfach passen würde. Weil du darfst ja bei Kickstarter auch nicht einfach dasselbe Projekt nochmal machen und sagen, hey, ich will ein Reprint machen. Das läuft nicht, du musst dann schon was Neues mit reinbringen. Deswegen gibt es so, so lustige Sachen wie äh, den digitalen Soundtrack oder so Geschichten. Ach, Das reicht schon oder dann. dann für, ja, ja, Wurde ja, für für zwei Euro kannst du dir den digitalen Soundtrack holen und zufällig kannst du auch das ganze Spiel nochmal mitbestellen.
0: Als add -on. Gibt's
1: Gibt auch. Genau.
0: Ja, super. Wie viel Bäcker hattest du jetzt bei Butaki, hast du gesagt?
1: Ich glaube, Becker hat mal wirklich 585. Äh, Im okay. Pledge Manager waren noch ein paar, so also knapp 600 waren es.
0: 600. Also sind so knapp 900 noch frei verfügbar, dann, wenn du die jetzt kriegst.
1: Jein, wir haben, ähm, Speletastisch hat einige genommen. Das sind, das ist jetzt lügen auch nochmal so 100, 150, die dahin okay. gehen. Ähm, noch so ein, zwei andere Läden haben angefragt. Einer in Amerika hatte angefragt. Jetzt hatte Philibert noch angefragt. Also vielleicht kriegen wir so 1000, dass die äh, gleich weg sind. Und dann habe ich noch 500 quasi auf Lager und kann die dann selber halt verkaufen oder auf eine Messe nehmen oder sonst irgendwas machen. Bist und das ist auch dann auch das, wo ja. du halt eventuell noch mal ein paar Cent mit verdienst mit mhm. den übrig gebliebenen Exemplaren. Bist du dieses Jahr auf der Messe? Äh, nur als Besucher. Wir so. waren, äh, letztes Jahr waren wir digital da. Wir wollten ja physisch da sein, das ja. ging ja nicht, dann waren wir digital da. Das war auch ganz witzig, war super anstrengend. Ähm, da habe ich eigentlich nonstop Butaki mit, mit Leuten auf ähm, Tabletopia gespielt über Discord. Das war für mich sehr anstrengend, war super cool, aber auch sehr anstrengend. Ähm, hat finanziell jetzt nicht wirklich was gebracht. Also ich glaube, dafür brauchen wir es nicht machen. Ähm, aber war eine witzige Erfahrung, aber würde ich jetzt, hätte ich nicht machen wollen. Und dieses Jahr war ich mir einfach so unsicher, ob das jetzt mit Corona wirklich funktioniert. Mhm. Ich meine, wir sehen jetzt, die Zahlen gehen wieder hoch, die, die Impfquote geht auch hoch. Also irgendwo muss ich das treffen. Und ich hoffe sehr, dass die Spiel stattfindet. Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ich bin super gerne dann da vor Ort und laufe euch die Gänge. Aber für mich als, als Einzelgänger wäre die Planung jetzt zu intensiv und auch der finanzielle Aspekt, den ich vorher reinstecken müsste, um mhm. das vorzubereiten, und die Gefahr zu hoch, wenn dann kurz vor der Messe irgendwie gesagt wird, hey, ähm, ist doch nicht. Und ich habe jetzt meine, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000 Euro in Messestand äh, ausgegeben und investiert und Werbung gemacht und ähm, bin dann nicht da. Auf der anderen Seite ähm, sind die Pläne ja auch durch Corona für, also der Plan war, dieses Jahr auf das Spiel zu sein, Wutaki mitzunehmen und natürlich die restlichen 500 Stück vielleicht da zu verkaufen. Mhm mal so als äh, Transparente. Wird, genau, das, das wäre das wär so der, der Plan gewesen, aber durch Corona ähm, ist der Plan einfach, der geht nicht auf. Also wir hatten das, das Auslieferungsziel für Dezember ähm, festgelegt und da hatte ich für mich schon so einen Puffer von zwei Monaten eingerechnet und gesagt, ja, dann haben wir es irgendwann äh, September, Oktober und dann können wir es halt bis Dezember ausliefern, haben keinen Stress ja. und die Leute sind zufrieden, dass wir nicht zu spät sind. Ähm, durch Corona muss man aber einfach sagen, ich weiß selber nicht, wann das Spiel kommt. Ne? Wir sind jetzt ein bisschen im Verzug mit, mit der Produktion. Wir hätten Eigentlich wollte ich schon längst produziert haben. Das zieht sich alles ein bisschen. Ähm, eigentlich sollte es jetzt schon auf dem Weg aufs Boot sein. Aber die Frage, ob wir dann wirklich einen Platz auf dem Boot bekommen, ist ja auch da. Ähm, wie lange es dann beim Zoll sitzt, ne? ob, ob der Zoll reinguckt, aber nicht reinguckt, wie genau er reinguckt, ob die noch was wollen, ähm, das sind alles so Sachen, die wir einfach nicht wissen. Jetzt gerade gestern habe ich wieder gelesen, noch ein neuer Hafen geschlossen wegen Corona in, in China. Und ähm, ja, das ist krass. Also ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich könnte nicht sagen, ob das dieses Jahr noch kommt. Ich hm. hoffe es, aber ich weiß es nicht. Na ja, Und die genauso ich die, die Kosten. Laden, ne? Ne? Die, die Kosten von dem Transport, das ist der Wahnsinn dieses Jahr. Also geplant hatte ich mit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf. Ja, vielleicht 2000, 3000 Euro äh, für den Container. Und jetzt kannst du das mal irgendwie 3, 4, 500 Prozent hochrechnen. Boah, okay. Das ist echt heftig.
0: Da hätte ich nämlich auch noch gefragt. Das heißt, wenn du die, die Kampagne jetzt abschließen hast die Firma, dann buchst du noch nicht den Transport jetzt. Das ist auch so, ich möchte... Was nee, weiß nee, ich das sind ja wieder andere hier. Leute. Das geht gar nicht. Das, das macht dann erst, AG. wenn die fertig produziert haben, dann...
1: Jein, also wir haben natürlich, haben wir jetzt, ähm, also im Endeffekt du suchst dir deinen Hersteller, mit dem sprichst du vorher den Preis ab, damit mhm. du weißt, was du für eine Summe brauchst, dann machst du den Kickstarter, dann sagst du, okay, alles klar, wir haben jetzt das Geld, wir kommen zu dir, machen das, wir sprechen alles, kriegen dann die ähm, Produktionskopie, sagen, jupp, Haken dran, machen wir so. Äh, währenddessen musst du natürlich mit ähm, einem, einem Transportunternehmen, einem Importunternehmen reden und abmachen, okay, ich werde wahrscheinlich zwölf äh, Paletten mit Spielen, die wiegen das und das, äh, die Maße so und so, äh, Ort von da nach da buchen und sagen: Okay, alles klar, das ist das, ich kriege ein Angebot. Die sagen dann: jo, pro Palette kostet sich das 500, 600 Euro. Äh, und dann sagst du: Alles klar, ist blöd, aber ist halt so. <lacht> und ähm, dann sagst du erstmal: Machen wir so und gucken, wenn es dann fertig ist. Okay.
0: Ähm,
1: gleichzeitig geht auch ein Teil nach Amerika, musst du da wieder. Ein Fulfillment Center haben, wo es hingeht, die dann wieder an die Kunden da ausliefern. Ah, ja. ähm, dann musste in China mit dem Hersteller das abklären, dass sie das wirklich produzieren. Wenn es dann fertig ist, steht es dann da im Lager. Dann ne, muss die Firma mit denen und also ist schon viel hin und her und alles muss irgendwie passen. Und da kann viel zeitlich schief gehen, wo man einfach nachvollziehen kann, dass viele Kickstarter, gerade von Leuten, die das zum ersten Mal oder zum zweiten Mal machen, dann einfach äh, länger dauern als geplant, weil du mhm. halt, ne, ich meine, es sind zehn Parteien, die ineinander greifen. der Hersteller hat gerade irgendwie, du sagst, jo, kannst du token, dann sagt er, jetzt haben wir aber gerade hier irgendwie zwei große Projekte, das muss jetzt irgendwie zwei Wochen warten, dann hast du den, den Container da stehen, der für dich gedacht war, der kann aber nicht beliefert werden, weil das Zeug noch nicht fertig ist und mhm. also es sind so viele Sachen, die ineinander, wenn alles ja. perfekt läuft mhm, und gerade läuft halt nichts perfekt in der Welt.
0: Ja gut, der ist ja versammelt, hat <lacht> schwer zu planen, ne? der kannst du ja vorher gar nicht ja. sagen.
1: Ja. Kommst du denn bei ja, deinem ganzen Spiele erfinden selber noch zum Spielen? Ja, klar. Ja? <lacht> weniger, als ich, weniger als ich wollen würde, aber ähm, gerade gestern Abend hatten wir hier eine schöne Zweier-Partie. Size ist oh, okay. eines meiner Lieblingsspiele.
0: Ja, ja, kann ah, ich auch stehen. habe ich noch Kickbox. nicht gespielt. Ja,
1: oh, ja, hast ja aber mit Nemesis und Size und allen möglichen noch was Gutes vor dir. Ähm, super schönes Spiel. Nee, also wir spielen viel und meistens ist es auch so, dass ich durch das Spielen dann wieder Ideen kriege, weil ich irgendwie denke, ja okay, wenn man das und das dann verbinden würde, dann wäre es auch witzig und äh, also Spielen ist super wichtig für mich und wie gesagt, jetzt in eineinhalb Wochen ist dicker Wochenende, dann mhm. im September geht es zum, zum Spiele-Dinos, die haben so ein kleines Event in der okay. Gruppe und äh, danach bin ich beim Potti auf dem Wochenende, also ich fahre auch gerne einfach irgendwo hin und spiele mit anderen Leuten und ähm, Zeck mich da überall ein. Also weil ich einfach super gerne spiele. Hm.
0: Ja, das ist ja auch, dafür ist ja YouTube auch ganz gut, ne? Man lernt halt viele andere YouTuber kennen. Ich hatte mich auch schon mit anderen getroffen. Wir haben gespielt am Wochenende und so. Also echt äh, ein großer Was Vorteil gab's? von YouTube, muss ich sagen. Ne? Macht wirklich Spaß dann auch.
1: Was gab es bei euch zu spielen?
0: Ähm, ich hatte mich einmal mit ähm, Game over Bread-Spiele getroffen. Mhm. Den, äh, achso, darf ich nicht sagen, der macht gerade eine Verlosung auf seinen Kanal. Ich weiß natürlich nicht, ob die schon vorbei ist. Da können die Leute, äh, die Verlosung, Fragespiel, da können die auch fragen, wir müssen raten, wie er heißt und so. Deswegen sage ich den Namen jetzt nicht.
1: Ah, okay. ähm,
0: wir haben gespielt, da... Äh,
1: ich wollte es auch äh, fast sagen. Cryptid <lacht>
0: haben wir gespielt. Bernays und QE. Ah. Hatten wir gespielt gehabt, genau. Und dann waren letzte Woche, nee, vor zwei Wochen die Houses hier. Hm, okay. Okay. auch genau die hatten auch äh, Ying und Yang mitgebracht und Game of Quotes ja, meistens ist das ja. erstmal in Quatscherei ausgeartet, ne, bevor wir überhaupt angefangen haben zu spielen, dann erzählt sie halt, jeder erzählt halt über seinen Kanal und was er erlebt hat und so wenn man sich ja, erstmal sieht, ne. Da zieht sich natürlich alles so ein bisschen hin. Dann. Man muss sich
1: erstmal auch dann persönlich kennenlernen. Man kennt sich zwar vielleicht aus Discord oder aus irgendwelchen ja, Filmformaten, ja. wo man miteinander redet, aber dann in echt ist es doch immer anders. Wenn noch keine Kamera läuft, redet man auch ein bisschen das anders. Das stimmt, hin. ja. ja.
0: Und auch ja, wenn man sich die Leute halt nach Hause einlädt. Ne? Ich habe die dann zu mir eingeladen. Man weiß natürlich nicht, was einem erwartet. Man kennt die halt so, ja, weil da kann ja sonst wer vor der Tür stehen
1: nachher. Ne? Das stimmt.
0: Im Video kann man viel schneiden.
1: Ja, aber die meisten sind ja auch privat dann super nett. Das stimmt. Das war bisher meine Erfahrung.
0: Ja, also ich habe bis jetzt auch nur positive Erfahrungen. Auch bei den Interviews und jetzt war wirklich immer total nett gewesen, die Leute. Ja, total umgänglich. Also echt schön. Ich freue mich, die alle mal, euch alle mal auf dem Messer auch zu sehen dann. Irgendwann. Ja, Bist sonst du auch man, sonst, ja, ja. Stand jetzt werde ich noch hingehen. Ne? Die wollen ja Einzeltickets verkaufen. Ich hatte überlegt, am genau. halt Donnerstag und Freitag dahin zu gehen. Mhm. Ähm, aber ich gucke einfach, wie die Situation zu dem Zeitpunkt ist. Wenn ich mich halt unwohl fühle, mich unter vielen Menschen, die, die, die sind wieder so gestiegen, ja, dann werde ich mich nicht da reinzwingen, dann sage ich halt halt verfallen, dann ist es halt ganz einfach so. Ne?
1: Ja, klar. Das soll klar. mir auch
0: Spaß machen, ne? ich will ja nicht so da rumlaufen
1: und denke, oh, pack mich nicht an oder hust mich nicht an oder so, ja, das ist ja dann. Das ist, aber es war allgemein so, oder? Gerade, wenn du irgendwo in ja, der ja. bist und jemand hustet, ist einfach so. Ist auch
0: Geh so, weg. ja. <lacht> Also man <lacht> ist jetzt mit Heuschnupfen, ich habe ja Heuschnupfen. Dann, machst du den typ, dann gucken sich das alle hm. an, ja, so oh, geh weg oder so, ja. Ja, ja klar. klar. Ja, das ist
1: ein, ist ein Ding, aber das Spiel, weiß ich nicht, ob ich das, wenn es stattfindet, möchte ich schon echt gern teilnehmen.
0: Hm. Ja, ich, Wie gesagt, ich auch auf jeden Fall, ne, wenn das ist. Aber wie gesagt, ich mache das einfach dann abhängig von den Zahlen, wie es momentan aussieht dann. Ne. Ich bin ja doppelt geimpft schon und von daher
1: hm. kann mir
0: ja so gesehen eigentlich nicht viel passieren. Aber man weiß es halt In nicht. Ja, dann zwei Wochen. Zwei Wochen?
1: <lacht> In zwei Wochen bin ich auch dann das zweite Mal geimpft, ja.
0: Ah, da muss er noch zwei Wochen warten.
1: Ja, aber es äh, ist ja noch ein bisschen Zeit. Das
0: stimmt, das stimmt. wohl. Wie viel Spiele hast du denn? Ich sehe da.
1: Ähm, ich versuche es immer gering zu halten. Äh das ist noch so ein Kallax. Ja. Ich, ich versuche es immer gering zu halten. Ich verkaufe daher auch einfach viel. Okay. Äh, wenn ich merke, dass das, was irgendwie nicht mehr spielen, dann haue ich es raus. Hm? Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach nur, weil es hier auf dem Tisch kommt. Ähm, ich meine, ich habe bei BG Stats drin äh, 180 komplett. Da sind natürlich auch die Erweiterungen mit drin. Also ich glaube, so um die irgendwie so 120 oder sowas rum. Das ist, so, ja, ist auch ja, für mich keine, keine wichtige Zahl. Für mich ist wichtig, dass ähm, ich mit meiner Sammlung zufrieden bin, dass ich hm? jedes Spiel, was hier ist, rausnehmen könnte und könnte sagen, jupp, das spiele ich, hm? äh, habe ich Bock drauf. Und wenn ich merke, das ist nicht mehr so, dann hat es immer einen sehr triftigen Grund weil es jemand anders im Haushalt sehr gut gefällt oder ähm, dann muss es halt gehen, irgendwie so handhabe ich das ich bin kein Sammler, ich bin eher Spieler
0: okay, ja bei mir mischt sich das irgendwie so aber wie gesagt, das ist halt teilweise auch erdrückend wenn du so viele Spieler stehen hast, ja die gerne spielen willst, ne, die warten irgendwie auf dich, ja, dann fehlt dir aber auch die Zeit, du musst ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen nebenbei, noch arbeiten gehen und das ist, und wenn immer Neues ankommt, das ist richtig so wie so, ein, so eine Last, die auf deinen Schultern ist tatsächlich, ja. du willst halt irgendwie wegspielen, wenn ja, ja, das du mal gespielt hast, ne? deswegen, äh, ja, muss ich damit auch mal aufhören jetzt. Spielst du denn deine <lacht> eigenen Spiele auch? Ja, klar. Ja? Okay.
1: Also, ähm, sagen wir Jein, also ich meine, wir haben zum Beispiel, ähm wenn ich mal ganz frech sein darf. Das Rätselbuch, das habe ich natürlich... Also das
0: habe ich auch gesehen auf eurer Seite, ja?
1: Das haben wir natürlich gemacht, das ist so ein, so ein interaktives Rätselbuch, wo okay. das halt, das machst du einmal, danach machst du es vielleicht in zwei Jahren nochmal, also das ist nichts, was du ständig machst, Wir ne? ähm, waren letztens mit Freunden im Heidepark unterwegs auf der Autofahrt, haben wir seit keine Pussy gespielt, weil es einfach ah. super witzig ist, um sich die Zeit zu vertreiben. Ähm, schnapp die Möpse, muss ich gestehen, habe ich das letzte Mal auf dem Dino-Treffen 2019 gespielt, also ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, weil es mittlerweile einfach nicht mehr der Art Spiel ist, die ich gerne spiele. Okay. Also, mittlerweile bin ich halt lieber in der sonst irgendwas ein bisschen komplexer, Gallerist mhm. unterwegs. Und da, also bevor ich, wenn ich mich zum Spielen treffe, möchte ich halt was Imposantes spielen und nicht äh, ein kleines Kartenspiel. Obwohl das auch äh, immer wieder von wir haben gerade hier äh, mein My Goldmine, was ich habe das mal gerade. Ah,
0: ja, habe ich gesehen, haben einige jetzt hier Videos rausgebracht. Haben, haben wir jetzt
1: gekauft, also auch so kleine Sachen kommen auch mal auf den Tisch, aber meistens halt eher größere Sachen. Hm. Ähm, und Wotaki haben wir, habe ich, oh Gott, bis zum, bis zum Verrecken gespielt. Also ich glaube, ich habe es ähm, 250 Mal gespielt. Ja, deswegen meine ich, der, ja, der, wenn du
0: dann hast du ja überhaupt nur Lust darauf. Ich meine, wenn du immer ja, die ganze Zeit da noch Arbeit machst, du machst immer das Gleiche, dann irgendwann nee, kannst du es ja nicht mehr sehen, da bist du froh, wenn man was anderes sieht? So denke ich mir halt. Weißt du?
1: es, es, ich habe es ja extra so designt, dass es äh, mir immer noch Spaß macht. Also es ist ja so variabel, dass du eigentlich mit jedem Spiel ein anderes, also nicht ein anderes Spiel, aber schon irgendwie immer anders vorgehen musst und von daher macht es immer noch Bock. Ähm, wir haben ja jetzt auch, wo es ankam, gleich ähm, wieder mit, äh, mit vier Leuten auf den Tisch gebracht. Mhm. Super, Fotofinish, drei Leute, also zwei auf einem Platz, einer dahinter und dann äh, Tiebreaker. Ich war abgeschlagen mit zwölf äh, Punkten. Ähm, also von daher, ich habe nicht gewonnen. War super, hat mega Spaß gemacht. Ja. Und so muss es, glaube ich, auch sein. Und äh, gerade die Prototypen muss der ja eh immer wieder spielen, damit einfach ein Fluss kommt, mit dem du merkst, okay, macht es auf Dauer auch Spaß, macht es nur einmal Spaß hm. und ähm, musst du ja ständig daran weiterarbeiten. Also Ja, naja, gut, das
0: stimmt natürlich. Hm. Das heißt, Wo ich da auch manchmal
1: alleine sitze und spiele mit vier Leuten solo, also für vier Leute Ich ja. drehe mich dann einfach und mache irgendwas. Also, aber es <lacht> ist, ist witzig. Sieht sie aber
0: nicht immer um für jeden oder stellst die Stimme dann.
1: Es würde, würde für die anderen drei am Tisch vielleicht ein bisschen Downtime produzieren. Das,
0: das kann natürlich sein.
1: <lacht> das macht man nicht.
0: Das heißt, wenn zu butaki das ist ein Worker-Placement, das hatte ich noch in Erinnerung. Ne? Genau. Sind da noch das andere
1: äh, Mechanismen drin? Andere, alles Mögliche. Im Endeffekt... Ähm, es ist immer so witzig, ich habe das zum, zum Messer habe ich das so oft erklärt, dass ich das alles so schön drin hatte. Okay. Uh, jetzt habe ich es, wo ich es jetzt vor, vor zwei Wochen, als es kam, wieder erklärt habe, muss ich erstmal so kurz überlegen, so, oh, wie war das gerade nochmal? Uh, war ganz witzig. Aber es ist ein, ist ein Worker Placement, relativ klassisch auch, du gehst zu Punkt A, holst die Ressourcen, gehst zu Punkt B, holst den einen Auftrag, einen Pakt und mhm. äh, opferst die Ressourcen, damit du halt dann die Punkte kriegst. Sag mal, das ist das klassische Element, dann hast du so Rundenkarten, die jedes Mal das Spiel beeinflussen, du hast die, die Ressourcen, die du für Aufträge machst, landen in dem großen Monster im in, in Buka, hier, diesem wunderschönen Geschöpf hier unten, ah, okay. wo du sie halt auch wieder rauben kannst. Und wenn du es raubst, kriegst du halt so Rachekarten, die halt für das Endspiel quasi Negativpunkte negativ geben, wenn du halt so ein bestimmtes Limit überschreitest von dem. Also, hab nur fünf Schafe in deinem Vorrat, sonst kriegst du äh, fünf Minuspunkte. So Geschichten. Hm. Das heißt, je negativer du spielst, desto mehr Minuspunkte kriegst du. Du hast natürlich Geheimpakt, die du erfüllen willst. Du hast ähm, es gibt vier Elemente, Feuer, Wasser, Wind und Erde und je nachdem, welche Pakte du nimmst, die sind natürlich auch diesen Elementen zugeordnet, kriegst du halt am Ende auch noch Bonuspunkte für dieses verdeckte Element. Da hast du auch so ein bisschen Deduction-Element mit drin, weil du gucken willst, okay. okay, der Teddy, der spielt die ganze Zeit eigentlich nur du nur die Wasserpakte, der wird schon Wasser sein. Es gibt nämlich auch das Anti-Element, das heißt, wenn du dann Feuerpakte nimmst, also wenn du das, das Wasserelement beherrschst und kriegst Feuerpakte, kriegst du natürlich auch noch Minuspunkte. Das heißt, ich kann rausfinden, welche, welches Element du hast und kann dir dann die äh, Anti-Element-Pakte zustoßen ah, okay. und damit Negativpunkte bei dir generieren. Aber trotzdem dir auch was Gutes tun, weil du kriegst ja auch die Punkte vom Pakt und so. Also ähm, es gibt vier Möglichkeiten, dieses klassische Spiel zu spielen, wo sich keiner gegeneinander am Karren fährt. Es gibt auch viele Möglichkeiten, äh, sich halt so Take-That-mäßig zu ärgern und Sachen zu klauen und ja, das ist cool. auszutauschen. Das es gibt oben Karten, die als Ressource sind, aber auch als Karte, als Aktionskarten, um das Spiel zu beeinflussen. Und gleichzeitig kannst du auch noch Aufwertungen machen. Das heißt, die Standardorte, wo du halt, sag ich mal, gehst hin, kriegst zwei Öl, kannst du aufwerten. Dann kriegst du halt dann drei und dann vier Öl. Das heißt, das Spiel wird auch immer schneller und du hast immer mehr Möglichkeiten zu machen und noch mehr.
0: Okay. Das ähm, ganz kurz. Welche Komplexität hat das?
1: Ich bin super schlecht in festzustellen, welche Komplexität das hat. Okay. Ich würde es als ähm, ja, je nachdem, mit wem du spielst, ne, also irgendwo Kennerspiel auf jeden Fall. Manche sagen eher gehoben, manche sagen Mittel, also irgendwo da.
0: Irgendwo im Kennerspielbereich ähm, setze ich das an. Ja, ja,
1: irgendwo da ansetzen.
0: Ja, das ist so schön. Das ist eine gute Komplexität. Macht mich immer neugierig. Für mich auch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo du ähm, Du, du kannst grübeln und überlegen und planen, aber du musst es nicht. Du kannst es wunderbar aus dem Bauch rausspielen, einfach nur machen, weil du, du hast halt super viele Möglichkeiten. Das ist auch einer der Kritikpunkte von den paar Leuten, die, die es nicht mochten. Mhm. Einfach gesagt haben, ich habe zu viele Arbeiter, ich habe zu viel Möglichkeiten, habe zu viele Ressourcen. Ähm, ich ich habe diesen, diesen Mangel nicht, den ich brauche. Mhm. Und das genau sollte das Spiel nicht sein. Ähm, hier Wasserkraft und so, wo du halt, äh, du hast drei Ressourcen und äh, ja. deal with it. Äh, das ist es nicht. Du wirst halt wirklich zugeschissen mit Ressourcen und damit kannst du halt alle möglichen Sachen machen und hast halt die Freiheit, einfach alles zu tun, was du möchtest.
0: Ja, ja super, David. Vielen Dank. Ja, hat mir echt Spaß gemacht und super informativ, wieder mal. Jetzt ich auch so ein Sehr bisschen drin in der Kickstarter-Welt. Ich hatte überhaupt keinen, keinen Eindruck oder keine Ahnung davon, wie das überhaupt abläuft. Ich sehe dann halt immer, dass die Leute da irgendwie was einstellen und dann begge ich manchmal mit. In letzter Zeit ist es weniger geworden, weil ich finde, die Preise <lacht> sind irgendwie gestiegen und durch das die ganzen ist, Steuern ja. und alles, ja, ist das echt äh, manchmal Klar. total schwer abzuschätzen, ne? da kommt hinterher nochmal so viel drauf, das siehst du aber erst im Plätzchmanager, was dann noch an Steuern und Gebühren und was drauf kommt, ja, und ja, das ist mir zu viel Risiko, auf einmal hauen die da nochmal 50 Euro drauf, deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen, ne, von der ganzen Sache. Ist aber du hast ein bisschen Hintergrundwissen jederzeit. gegeben, warum, wie, wie das alles zusammenhängt. Vielen, vielen Dank, war sehr interessant <lacht> gewesen, danke, dass du dabei warst, hat mich echt gefreut,
1: und ja, dadurch dir, Dank, ich dir die Daumen
0: bin. für dein Verlag und viel Erfolg für die letzten, nächsten Spiele, für die nächsten.
1: Ja. Danke. Ja, ja noch. auch, viel Erfolg für den YouTube-Kanal. Ja, wächst ja äh, bei dir ja.
0: Ja, danke schön. Ich danke dir. <lacht> dann mach's gut. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war der Teddy Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr informativ wieder, fand ich. Ja, Gerade auch, was die ganzen Kickstarter betrifft. Da kann ich mich jetzt gar nicht aus. Jetzt hat man so ein bisschen Hintergrundwissen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ihr habt jetzt auch ein bisschen mehr Wissen bekommen. Ja. Teddy Talk soll ja auch bilden. Lasst gerne einen Daumen hoch da, ein Abo oder ein Like, da freue ich mich drüber. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olli vom Teddy. Tschüssi.